0: Kwest. Kwest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest Víc než jej hra. S Jardou Mévaldem, Šárkou Tměhovou a Lukášem Grigarem na rádiu Wave.
1: Kdysi dávno za mnoha horami a řekami žil jeden rozhlasový pořad, který se zabýval každý týden počítačovými hrami a jmenoval se Quest. Vystupovala v něm princezna Šárka?
0: Vaše výsosti Jaromíra? A
2: udatný král Luka. Se hrozně líbí ten princeznin pozdrav.
0: Byla to princezna, se trpěla na astma, protože vychovala hodně pístku.
2: Nebo zmrzlý princ by to mohl být dneska. Protože my jsme všichni takový trošku zmrzlý. Trošku, jo. No. A celé
1: to rámoval uh, skvělý vypravěč Jaromír.
0: <laughs> ne, už jsem říkal, že jsi výsostěrný.
1: Dobře, výsostěrný. <laughs> Tím jsi to moc nevylepšila, nebo teda vylepšila, ale jestli až moc příliš možná. V tomto díle totiž budeme tak trochu pohádkoví, protože já nevím jak vy, ale já mám vždycky sérii Prince of Persia spojenou se synonymem pro pohádku. Pro mě je to pohádková série, ve které se sice nestínají hlavy drakům a... A o ano. A nechodí se tam po hráčcích, ale... Nebo po neleží bodlech. se tam na hrážcích. Ale a, po bodlech. Ano, a taky se tam nedělají takový ty věci typu, že rozum vám dá dá malému prostáčkovi svůj skvělý intelekt a štěstí se nad
2: váma slituje a tak dále. To se prostě neděje, tyhle ty věci.
0: Ale můžeš vypít kouzelný lektvar.
2: To taky. To poslední já bych řekl, že se tam děje od prvního dílu. Ale můžeme se o tom samozřejmě dlouze bavit na nějakém speciálním ještě questu, kde budeme rozebírat tyhle tvoje konstrukty.
1: Dobře. Dneska to bude o sérii Prince of Persia. Ne, protože bychom se chtěli vrátit minimo Mocí do doby roku 89, kdy vyšel první díl, ale protože vyšel nový díl série Prince of Persia. Lukáš ho hrál, Šárka ho hrála.
0: Šárka ho nakonec nehrál.
1: Šárka nakonec nehrál. Takže jenom Lukáš se ponořil já do mě času. Tak
2: asi jsem to možná pod nějakého jako podvedomě za tebe, protože jsem se do toho ponořil skutečně až jenom po uši já jsem sice je pravda, že jsem dnes přišel pozdě na natáčení kvůli těm tramvajím zamrzlým, ale zároveň jsem taky do poslední chvíle se snažil ještě hrát a hrát a hrát a bylo poměrně obtížné se od toho otrhnout.
1: Tak to je takové jako takovej navnazení k tomu, co, o čem se budeme za chviličku bavit. Jak se ta hra jmenuje? Celým jménem.
2: Jména, chci jména. To je, to je dobrá otázka. Víš, že si teď ani nejsem jistý, protože jsem tak dlouho uvnitř ani jo, vysedil jo, jo, to... Já jo. myslím, že to je Lost Crown, je, je to ten, to ten podtit- Crown.
1: podtitul. Je to tak. tak. to ten král, ztratil korunu, hmm. jo. král stra... no, to... ztratil korunu. Prince
2: no. No, uh, hm, si... hmm. ztratil korunu. Někdo ztratil korunu. Já jak by řekla princezna... <laughs> <laughs>
1: <laughs> prince of Persia do Lost Crown je tedy nový díl ze série Prince of Persia překvapivě. Je to plošinovka, což je trošku po x letech návrat k něčemu, co tady bylo jako synonymem taky trochu pro tu sérii, to znamená pohled z boku, princ běhá nahoru dolů, skáče, občas spadá do nějakých... Doleva doprava taky. Doleva doprava může, je to, je to, je to taky možnost, taky může občas spadat na nějaký jako hroty, s který se do ní zabodnou. A Když to
2: trošku hrotí, tak
1: to většinou skončí bolestí. občas se nachází na nějaký pl která se trochu rozvibruje, pak padá s princem dolů. Taky uh, se to stalo. <laughs> jsou tyhle ty věci v Prince of Persia Dolores to co jsem teď vyjmenoval. Je tam všechno, jo? Skoro jako kdybyste to někde viděl. No a to je, to je zvláštní, protože já jsem to neviděl. Já z té hry viděl jenom obrázky. Já jsem ji nikdy neviděl v pohybu. Já uh, jsem neviděl
0: ani ten úžasný ne, ne, trailer s hipopovým doprovodem. Když jsem
1: řekl, že jsem neviděl tu hru nikde v pohybu, tak ani hipopový trailer téhle tý hře jsem neviděl. A e, proto vlastně se budu ptát jako velmi nepoučený člověk, který jako samozřejmě hrál spoustu dílů z té série, ale e, pokud mi řekneš, je to plošinovka, což asi teda je. Je to plošinovka. Tak e, vlastně si říkám, jak moc to teda vychází z toho, Budeme se bavit primárně o jedničce. Jak moc to vychází z toho úplně prvního penzovperža teda?
2: No, klidně bych se bavil i o dvojce, protože kdo to zná nebo nějakým způsobem pamatuje, ať už v přeneseném smyslu slova, nebo to dokonce, nedej bože, i hrál tehdy nebo někdy později, tak myslím si, že to je na tom vlastně to nejparadoxnější, protože Žárka tady narážela na nešťastný hibopový trever, který myslím si, že teď pominu úplně publikum, které se skrz pár jako minut videa začalo chrát nějaké dost jako přiblblé, přiblblé, no, nemoc jako ducha jako duchaplné názory, tak ani uh, relativně inteligentní diváci, jako jsem třeba já, tak že by je to úplně nadchlo, protože to mělo takový zvláštní tón, nejenom skrz ten hybu, prostě na první dobrou si člověk říkal, k tomu se chci, to je ta pointa, které se chci dostat, že to je nějaká zase odbočka, že to není regulární plnohodnotné pokračování. Co můžeme bavit o tom, co znamená plnohodnotné pokračování, ale já myslím, že bylo lepší se bavit o Lost Crown, protože Lost Crown je plnohodnotné pokračování té série. A to je asi to hlavní pro mě příjemné překvapení. Já jsem už potom z dalších traverů začal trochu tušit, že by to nemusela být úplně špatná hra, protože taky nejenom, že by to bylo v těch traverech, ale dost z těch traverů byl vidět rukopis studia, které za tím novým princem stojí, což je v Montreal, což jsou lidé ne úplně... Všichni do jednoho, ale je tam ta tradice starých dobrých rejmenů. A rejmeny, rejmeni, to jsou plošnovky, které já znáš, předpokládám. No, to je rozhodně. A máš je rád. A nejsi jediný na světě. Uh. Jsi takový vlažný. Dobře, o, v pořádku. Tak Jarda je vlažník, jedním z nejlepších plošnovek všech dob, ale budíš, Nevím, jak to s rejmenem šárkom, až ty. Uh,
0: jo, rejmen je v pořádku. Je to v
2: pořádku. Ne, je, v i, je tam prostě tradice studia, které umí designovat dobré hry, obzvlášť dobré plošnovky. A Vrhli prostě všechny svoje síly do nového prince, který můžeme klamat doslova tělem, protože na začátku, uh, na začátku, prostě hrajete tam za uh, takového hrdinu perského sargona, který zachraňuje prince, uneseného prince z Perzie. V Perzi, teda. Takže je otázka, jestli je, no, je prostě z Perzi, ale pořád je to perský v Je to perský princ v Perzi, ale zachraňuje ho ne princ. A to si taky takový ti uh, automatičtí hejteři si hned říkali, my chceme hrát za pence Hele, to je všechno strašně úplně. Takhle bych si k tomu to všechno strašně podružné, jak se do té hry trochu ponoříte a tak se začnete nořit víc a víc, úplně jako artax, takový ten nešťastný koní, když padá do bažin smutku. Počkej,
0: proč vyvoláváš voláváš tohleto PTSD úplně náhodně?
2: Otočím má, jako když vypiješ v prvním princově určitý lektvar, tak to nejsou bažiny smutku, ale bažiny štěstí, radosti a naprost. Tého
1: Kvest! Kvest!
2: wave. Lukášovi se to teda evidentně
1: líbí. Prince of Persia, The Lost Crown, o kterém se tady dneska bavíme, z toho z těch jeho prvních věd, šárkoviť, Taky snad toho dojmu. Uh, ano. No, uh, já se tě musím. Tebe konkrétně. Mě si já se musíš musím se tě zeptat na, na tu věc, jaký, jaký ty máš vztah k Prince Vražadost krán, kromě toho, že si to nehrála. Tak jaký ty k tomu máš vztah z toho pohledu, jako chceš nebo nechceš ty to zahrát?
0: No počkej, já bych to ještě trošku rozvedla to svoje nehrála, protože já jsem to zkoušela loni na Gamescomu, asi ani na hodinu, protože byl to stánek na té veřejné části, kde za mnou byla dlouhá fronta, takže uh, jsem spíš tak jako vyzkoušela, uh, pak jsem moc nevěděla, kam mám jít dál, protože je to je, není to prostě takový ten klasický uh, rozlevelovaný uh, styl plošinovky. A potom jsem tu hru dostala podruhé a moc mě teda nebavil úvod, protože ty, než se dostaneš uh, k těm hezkým schopnostem, kdy si můžeš uh, vracet čas, než dostaneš ten uh, čakram, tak se to rozjíždí trošku tak jako nudně pomalu a zároveň to byla ta pasáž, co já už jsem jednou hrála. Takže uh, mám to, chci se k tomu dostat, ale teďka mám jaksi... rozehraného něco, něco jiného, tak bych to řekla.
1: Uh, s, když jsme se bavili o tom, že si tuhle tu hru tady v Questu zrecenzujeme, tak ty si jako, myslím si, že i na, kam, na kameru, na, na mikrofon, si projevil uh, nadšení z té série jako takový, že jako jsi fanoušek vlastně. Jsem
2: série. fanoušek, který je, jako moje fanouškostí se vždy vyznačuje tím, že jsem extra kritický k těm věcem, takže jsem fanoušek některých těch dílů enormně, některých velmi vlažně. To si povíme ještě v tom díle. To si určitě taky povíme. A tady prostě, jak říkám, na první dobrou mě to měl pocit, že budu chtít hrát v roce 2024 zase nějakou takovou plošinu, která mě ten výtvarný z toho na první dobrou mě nezaujal. Ale pak jsem si říkal, že tomu určitě chci dát šanci, protože přesně jsem fan všech série, protože duchovní otec, a nejenom prostě veškerý otec té série Jordan Mechner, což je můj velmi oblíbený nejenom vývoř, ale tak nějak člověk, tak řekl, že by to mohlo být pěkné a on není on úplně, on narazí, ne narazí, od On od za prvé, ale hlavně on uh, není to takový ten člověk, který všechno pochválí, jenom protože to jsou nějacího kamarádi nebo lidi z té branže, protože třeba při některým předchozím dílům se vyjadřuje být velmi diplomaticky, tak kriticky. a tady tak jako tajnost mě říkal, že by to mohl být fakt dobrý princ. A zároveň podepíšu ty slova, šáčná, že ten začátek je... Nehrudně rozvláčný, ale taky hodně obyčejný. Že? Na první dobrou nemůžu, kdybych, kdybych to odložil po 20 minutách, tak odkládám úplně jinou hru, protože to velmi pozvolna člověka namotává do toho, co všechno ta hra nabízí. Jak je, je to jednak svázané s tím pomalým získáváním schopností, ale vlastně spíš za mě hlavně s pomalým otevíráním toho světa. Ty sice se právě tím, záhy dostaneš na úpatí hory, kde je obří pevnost, ve které pak ti dojde, že se asi teda bude odehrávat většina hry, ale vůbec ti nemá šanci dojít, co všechno ta pevnost ukrývá. No prozrať. No, aspoň to... něco, aspoň něco musíš. <laughs> ne, samozřejmě já to do, budu dodržovat tady ty naše, naše vyhýbání se jakýmkoliv spoilerům, ale v zásadě už jsem dlouho nehrál hru, která by takhle dobře dávkovala a otevírava ten svět a e, furt se jako nezastavilo, nezastavovala, furt s, každým, s každou další odehranou hodinou. Já to teda nemám dohrané, bych rád podrknul. To potom odvní případně pokud, nějaký tady pokus o hodnocení, protože ta hra je jako obrovská. Nebo výrazně větší, než jsem třeba já očekával. A když jsem teďka vlastně to jsem možná stalo dneska, nebo dneska v noci, teda včera v noci, tak když jsem se tam dostal do nějaké úplně nové části, kde jsem hodně dlouho velmi zoufale bloudil a pak mi tam jedna postava řekla, no tak jo, tak já ti, já ti nakonec poradím, že teda budeš muset se dostat sem a ukázala mi na mapě nějaké místo, které bylo naprosto ne, na, nenapojené na všechno, co jsem doposud objevil. A já jsem si představil, co všechno mezi tím asi ještě je. Tak mě skoro, tak jsem si říkal wow. Super, to se těším, co všechno tam je. A pak jsem se podíval schválně do takového toho, prostě na svoji na na uloženou pozici, kde je ukázáno, kolik máš objevenost té hry. A čekal jsem tak minimálně 50%. A já jsem ho sotva na 30%.
0: Takže ta hra
2: je velká, už si troufám takhle dopředu říct. A zároveň pořád mě zatím dokáže překvapovat a... Strašně jsem zjedavý, fakt vlastně už bych potřeboval, aby jsme to, nemůžeme to dotočit teď, protože já bych se docela rád No, do ní vrátil a strašně se těším, co všechno nám ještě vrhne, nejen na, jako na základě toho, že tam tuší něco a že už to, co jsem viděl, tak každá prostě nová oblast, každý nějaký nový zásadní nepřítel, tak se to vůbec neopakuje. Žádným způsobem. Já bych dost jako čekal, že přesně tak pořád děláš plošinovku v roce 2024, to už jako co, co na tom chceš vymyslet. Ne, že bych tam, asi jsem tam neviděl nějaký úplně neoriginální nápad na světě, který jsem ještě nikdy ve hrách neviděl, ale v rámci právě toho, jak si říkáš, tak teďka jsem tady bojoval s obřím nějakým lvým králem, s tělem někoho jiného z hlavu, whatever prostě poskládaná nějaká příšera z perské mytologie. Tak a dobře, tak asi ještě potkám, pak tam bude něco létat a bude to takhle velké a bude to mít takové letoký najednou ten další nějaký velký nepřítel. A vlastně to setkání s ním neznamená ne, ne smrt nutně. Tam, tam jsou nějaké souboje
1: s nepřáteli, které jsou. Já to jsou tam souboje nepřáteli. No, ale ve smyslu <laughs> ohraničené jako toto je boss, jako jo.
2: Uh, ano, ale prostě hodně se pro mě něco to vlastně znamená, no. Prostě máš, je, nevím, jestli to je první, ne, není to první posad. První dva bosové jsou prostě uzavřená arena a uh, umlatě nějakým způsobem. Samozřejmě prostě naučí jejich útoky a tak podobně. Ta hra je ve skutečnosti, ty si jsi řeklaš, a Metroidvania, to je ten přesně rámec, to znamená, že putujete poměrně volně po mapě, kam se ne všude můžete dostat, protože ještě nemáte schopnosti, znalosti nebo... O kombinaci obojího, vlastně ten nápad, jak to udělat, abyste se dostali dál. Ale samozřejmě z to hodně právě bere i z Dark Souls nebo prostě obecně ze sousedy, že vám v cestě stojí nějaký extra zvláštní hutní nepřátelé. Ale ta hutnost a ta zvláštnost nespočívá jenom v tom, jaké mají útoky, nebo jestli mají strašně moc hit pointů a nebo jestli vůbec je potřeba je porazit. No rád. právě, ty jsi to tak jako zmínil, když jsem se ptal, zda
1: tam bojuješ nepřátel, jak tak ty jsi to jako zmínil, ano, samozřejmě, že bojuješ, ale jako já bych si možná i představil pod něčím, co se ne Prince of Persia, že jako nemusíš jenom bojovat. Jako s nepřátelama, ale že tam jako máš. Tam spoustu, spoustu věcí, spoustu věcí, které nejsou právě ten boj. Tak jako
2: na to jsem se vlastně udělal. Po, Pochopitelně je to prostě plošinovka. To znamená, že se potřebuješ dostat na plošinky, které se chovají všelijak a na místa, která se zdají vzdálená, nebo vyžadují kombinaci akrobatických schopností. V tomhle to fakt navazuje na ten vývoj té série, kdy už ten první díl vlastně vyžadoval nějakou zrušnou kombinaci těch několika málo pohybů co ten princ tehdy zvládal. By to bylo nádherně animované na svou dobu. No a pak si. Poskočíš dopředu do časů Sense of Time a takové téhle trilogie z první dekády dvoutisícové, tak kdy vlastně hodně s, už to stálo na nějaké akrobaci, na odrážení se od zdí, na, kombina, na navazování všech z těch pohybů, aby se skutečně dostalo někam, kam ti přijde, že se nemá šanci nejdřív dostat. To je tady taky. Vrací se to teda dobře do té nějaké perspektivy pohledu z boku? Ale snoubí se tam všechno, co dosud ta série předvedla.
1: Když je zmíněn žánr Metroid Metroidvania, tak za posledních x let jsme tady měli hodně zástupců, kteří byli velmi oceňovaní. V questu jsme se o nich bavili velmi pochválně, třeba na mátku zmíním třeba Dead Cells nebo Orient the Blind Forest. Z posledních, jako. X let taky můžeme zmínit hry jako Shadow Complex, který třeba pro mě je takovým jako symbolem jako té vynikající Metroidvánie. Máme jich tady hodně, těchto těch her. Je něco, co ten Prince of Persia The Lost Crown jako přináší nad rámec tyhle těch her, jako No, třeba Ori and the Blind Forest jako vynikalo krásnou grafikou, jako rychlejma sekvencema, který když si zvládnul, tak jako si opravdu sám sobě tleskal, ale zase když to nezvládnul, tak si byl hodně frustrovaný. Dead Cells vy... zase uh, vlastně převedli ten koncept uh, Dark Souls do 2D, dá se říct. Ten Shadow Complex zase přišel s tím v době, kdy jako od, všichni ustupovali od tohoto žánru a vlastně 2D bylo tak trochu zprostý slovo. Tak co přináší vlastně jako novýho, pokud něco, ten nový princ?
2: Pro mě určitě ten. Ucelený svět není to nové nutně ve smyslu, že mě to hodně připomíná první Dark Souls a to, jak vlastně tam všechno na sebe navazovalo nějakým způsobem logicky. Nejenom, že se tam pak otevíráš zkratky, že prostě nacházíš jako nové cesty, kudy jít, ale že, že prostě máš pocit, že jdeš světem, který má nějakou vnitřní svoji logiku, která se velmi pevně drží. A tady to objevání té pevnosti a to, jak je to navázáno. Na příběh, na různé postavy, které tam potkáváš, včetně toho vlastně hlavního týmu jehož je ten hrdina Sargon členem, jsou to prostě nějaký takový prští uchvatní bojovníci, kteří využívají v podstatě magických schopností, tak oni vlastně všichni uh, po svém proskoumávají tu pevnost a ty se s nimi různě setkáváš a dějí se tam různé dost jako dramatické věci. A je to prostě čím hloubš nebo čím dál na té mapě seš, tak tím je to zajímavější. Tohle, tahle jako absolutní soudržnost toho, že neběháš po nějakých... Byť hezky zpracovaných, ale anonimních obrazovkách, že pořád jako tušíš, kde, nebo ne, tušíš, a to asi nedokážu. Je to, je to, nedokážu nejpřesná slova, je to tam nějaká strašně dobrá ukotvenost v, tom, v té mytologii té hry, a v tom, jak to skutečně vypadá a zní, a v tom, o co tam jde nad rámec té základní hratelnosti, to znamená z akrobacie a boj. Quest.
0: Quest.
1: Série Prince of Persia, pro mě, kromě toho, že jsme tady zmínili ze začátku, že to je prostě pohádka, tak pro mě vždycky znamenala, že skoro po každý, když se jako bavíme o sérii Prince of Persia a dojdeme k tomu, tak je to něco trošku jiného, jako nějaký jiný pocit z toho člověk má, tak jaký pocit dostaneš tady.
2: Já jsem na to možná už trošku jako narazil nepřímo v tom předchozím vstupu. Ta kost, která je Prince Terez vlastní a která tam byla vnuknutá se tím Jordanem Mechnerem, který je sám takový jinaký v tom nejlepším smyslu slova. A ta hra vlastně na to, že je to prostě americká série, tak se vlastně dost vymyká takovému tomu, nevím, jestli si to říkáte správně, prostě americko-centrickému pohledu na svět, ve smyslu, že vykazuje nezvyklou míru úcty a takového nadšení z cizích kulturů, které jsou velmi třeba vzdávené tomu, odkud Jordan Mechner pochází, když on má taky vlastně ten původ hodně což myslím, že se taky propisuje do toho, jak zajímavý vývář je, tak tady to pokračuje, byť on na té hře přímo nějak jako neparticipoval, tak ten tým drží tohle ducha, vlastně jeho ta úcta a úctivost, je to správné slovo, no to se to strašně jako nadšeně bere z té perské mytologie, a já ku podivu nemám žádné za sebou bakavářské studium ani postgraduální jako, z perské historie. Takže, takže nedokážu říct samozřejmě, jak, jak přesně nebo do jaké míry si to prostě potom ohýbají podle sebe. Ale minimálně na lejka to působí jako, že si někdo dal velkou práci s tím, aby ty, ty skutečné mytologické prvky narouboval potom na postavy, na, na prostředí, na to, co, jak se kdo chová. Hrozně, hrozně dobře to spolu hraje, zapomněl jsem už tvoji původní otázku, jinakost to byla, ale myslím, že ta jinakost je přesně produktem tohohle, že to prostě není, že to, když vlastně použiju příměr k jiné série, od stejného vydavatele, to znamená Assassin's Creed, tak jasně tam ve spoustě těch dílů nějaká Um, úcta nebo prostě to, že pracují s tou kulturou, ze které si půjčují, tak má nějakou úroveň, ale tady mi to přijde ještě někde mnohem dál, že to fakt není uh, tak jasně, tak jsme v Perzi, tak tam musíme hodit takovéhle barvy a podíváme se na pět nějakých obrázků z nějaké encyklopedie o perské historii, aby ten, ten nepřítel měl podobný zobák, jako tady nějaká medická bytost. to jde to mnohem, mnohem, mnohem dál. Šáko, když jsme se tady bavili na o oplošinovce, tak to byl Super Mario Wander.
1: V rámci tohohletoho žánru mě ale přijde, a máš teda tu zkušenost jakoby v rámci toho, že jsi hrála chviličku vlastně Prince of Praža Crown, tak je to jiný žánr, dá se říct. Byť jako je to plošinovka, hmm. jakože Prince of Perge i Super Mario jsou obědová plošinovky, dá se říct. V skutku. Tak co vlastně dělá tato hra jinak? Jakoby je tam úplně důraz na jiné jako kvali- kvality, ale jiné skilly hráčské v rámci toho?
0: Mm, tak jako pořád asi jde o to, jestli máš uh, rychlý reakce a zvládneš uh, tak nějak odpolovat ty míčky, co na tebe vývojáři házejí a kombinovat to i s nějakým řešením logických hádanek, takže se asi nedá říct, že by to byl úplně jiný žánr. ale zároveň ten Mario je takovej hravej a myslím, že výstřídá ty mechanizmy tuším.
1: <laughs> no, mířil jsem k tomu, co tě vlastně odradilo po těch 20 minutách, když jsi říkal, že tě to jako pustilo.
0: Já jsem říkala, že jsem nechtěla hrát znova to samé, co už jsem jednou hrála na tom Že To nebyla
1: jako k- kvalitativně herní část. Ne, takový. to si
0: nemyslím a zároveň mi pak jako na recenzi přišlo ještě něco jiného, takže spíš jsem to tak jako odložila, protože mám jinou prioritu, ale ne, že by mě to vyloženě nebavilo nebo hmm. prostě odpudilo něčím, co ta hra podle mě dělá špatně, to ne.
1: Lukáši, co je vlastně jako ten První dvě hodiny té hry, to, to, kdy tě to má teda zaujmout. Jako, co tam vlastně děláš máš takovou tu. Protože to, že to je žánr Metroidvány, je, tak jako by svádělo k tomu si myslet, že to bude ten styl. Na začátku jsi úplně nejvíc nabušený jako týpe, který prostě o všechny věci umí, všechny schopnosti má. A pak jako se stane, že takhle
2: někdo tebe takhle ťukne nějakou kouzelnou hůlku a o všechno přijdeš. To nevím, jak souvisí s metroidváný, ale ty nejsi type, který všechno umí a všechno má. Ty jsi týpe, který umí velmi dobře bojovat a je to nejmladší z těch. Nesmrtelných, z té partičky obránců Perzie, magicko-bojovnických. Tam není úplně jasné, nebo ne, jasné, tak samozřejmě, že tam používají spoustu různých magických útoků a tak, ale dost jako implikováno, že oni jsou prostě jenom strašně výjimeční bojovníci. Ale ty s, jako s tím, že se hned, jak se dostaneš do té, do té pevnosti úvodní, kde hlavně to jsem zapomněl říct, že uh, oni hned seznají, že tam se věci mají nějak podivně, protože těsně před nimi tam dorazili ti únosci a nejdu tam vidíš, že ti únosci už jsou mrtví a jsou podle tak jako ze zření mrtví třeba už asi 50 let, takže hned uh, jako začneš tušit, že i tady v tomhle díle bude velkou hrát čas. Tak... Uh, tak najednou se všichni teda roz, rozutečou, ti tvý e, soudruzy a soudružky se rozutečou do všech směrů. Ty jsi tam najednou sám a sice seš ten pořád velmi schopný bojovník, ale jak jsem říkal, zjistíš, že na spoustu místce nemáš jak dostat, že přicházíš k některým bariérám nebo, nebo k nějakým jako zvláštním e, konfiguracím těch plošnek, hmm. kdy vlastně vůbec ani netušíš, co se po tobě chce. Nebo nebo tím, že pokud máš tu zkušenost s Metroidvaném nebo s tím žánrem Metroidvány, tak pochopitelně tuší že aha, tady si asi pomůžu nějakou schopností, kterou ještě nemám. Ale ne vždycky je to dokonce takhle. Někdy prostě jenom, až když se trošku zžiješ s tím pohybem a s tím prostředím, tak vlastně pochopíš, že něco vyřešit šlo, nebo dokonce, že některé, některá místa mají těch řešení víc, že někdo, kdo je velmi bytý, což já třeba nejsem, tak si s tím poradí. Takovým způsobem a někdo, kdo je třeba uh, takový mazanější, což já taky nejsem, tak si s tím pořád nějakým způsobem pak ten zbytek, jako jsem já, tak na to ještě přijde nějak úplně po svém nebo to nějak zahluzí. A ten, ty první dvě hodiny jsou skutečně rozkoukávání se po tom paláci, ale vidíš, z něj prostě já rád bych použil co jenom než kliše. Pomyslel jsem špičku ledovce, což nemyslím si v Perzi úplně, ale tak taky tam mají vysoké hory a špičku možná špičku nějaké runy. Vidíš to skutečně jako nic skoro, že pro mě ne, a zároveň, jak tady Šárka mluvila o tom nudném úvodu, tak to je skutečně těch prvních, to je ten provok, to je 15-20 minut, které taky bych nepotřeboval hrát už nikdy znovu mm. asi. Tam se skutečně nestane nic moc jako zajímavého, kromě toho únosu.
0: No, zároveň ta hra ti docela brzo představí jeden mechanismus, co se divím, že Metroidván je neudělali už dávno, a to, to že si můžeš dávat na mapu špendlíky a to není tak speciální, ale to, že si k těm špendlíkům můžeš vždycky udělat screenshot, což znamená, že když v Metroidváních se často vracíš na nějaké místa třeba o 10 hodin později a už si jako sotva ze špendlíku pamatuješ, co jsi tam chtěl udělat a proč jako to tehdy nešlo, když to tady to máš hezky přehledně na mapě a fakt by to měly mít všechny Metroidvány v roce 2024. Možná to... nejen Metroidvány. Přesně <laughs> tak,
2: většina hra jediné, co, co postarádme já, že kdyby se člověk ještě mohl k těm špendýkům psát nějaké, nějaké jako krátké poznámky, mm. by to úplně nejlepší. A je vlastně ta hra úplně na začátku ti nabídne... Uh, jestli chceš takovou víc vodit za ručičku nebo ne, což jsem řekl, že ne, takže jsem právě tyhle skrýnče ty špendlíky rozpušil a vlastně nevím, jak to vypadá, když si to pustíte s tím vozením za ručičku, jestli tam máte nějaké šipky, které, vám někam, které vás někam směřují nebo tak něco.
0: Myslím, že jsou tam právě nějaké špendlíky už v základu.
2: Jo, ale takže, takže vlastně dí, i díky tomuhle systému, co popsala Šárka, a díky třeba tomu, že tam potkáte takovou holčičku, která je taková velká objevitelka, můžete si od ní kupovat mapy které vlastně vám nevyřeší všechno, co potřebujete, jenom prostě vám napovíc ještě, kam ještě třeba vyrazit, což jsem s chutí využíval, tak i ta práce, to objevování je naprosto legitimní součást té hry a když jsem ještě zmínil teda to nastavení, jestli ručičku jo nebo ne, tak vlastně si jde i dost naladit trošku ve nějakou nhl jak se... Uh, to bych jich... teda
1: fakt nečekal, že použiješ souvislosti
2: Prince of Persia. Jo, protože, protože tam si zna, zna, znáte to, kdo hraje ten NHL nebo nějakou podobnou hru, že si můžete opravdu dát v, tu práci a uh, nastavit si, jak moc uh, prostě jsou so, so, so ty jednotlivé aspekty hry, uh, jestli ta, ty přihrávky takhle rychlé, takhle přesné, jestli odebírání poku je takové makové a vlastně se to vyladit, abyste s ním byli spokojní. Já na jednu stranu... V některých hrách, podle mě, to nemá své místo, protože si myslím, že to je takové, to, že uvaříš jídlo a pak postavíš lidem tam tu sůl a ti to ještě dosulí, jako že to tak do to dravařil. Ale tady v tom případě jsem za to rád, byť jsem teda úplně ten standard, tak v některých chvílích já jsem třeba velmi špatný, a teď to, jak se to řekne česky, no prostě špatně paríruji. Špatný parírovač. Ano, špatný parír, parírovač. Prostě odrážíš to, Já jsem velmi špatný odrážíš, protože mám příliš rychlé reflexy. A jsem příliš neposedný, já neumím počítat ten správný moment, já vždycky reaguji hned, když mi to signalizuje ten útok, ale tady prostě každý ten nepřítel se chová dost výrazně jinak, takže zrovna to parírování jsem zvažoval, že bych si nastavil jako ještě benevolentnější, já na jsem bych řekl, nebudu úplná měkota, budu to prostě hrát tak, jak je to jako základu zamýšleno a zatím se s tím se mi to nějak daří, ale teda všel jak to se musí nechat.
1: Ty jsi říkal, že až budeme tak jakože hodnotit, hmm. tak teď nadešel čas, tak jakože hmm. hodnotíme a jsi připraven tomu dát nějakou nějaký bodovou známku na stupnici? Sem
2: a bude to mít jediný jasný disclaimer. Tam jediné, co může nějak zvrátit moji známku, tak je skutečnost, že všechna ta slepá místa, která zatím na té mapě tuším, tak potom se třeba v nějaké pozdější fázi ukáže, že jsou už jako. Sflikovaná trochu narychlo, a že už to se to snažili za každou cenu dodělat, a už to nebude mít tu kvalitu těch oblastí, se, kde jsem byl. Ale pokud si ta hra bude držet plus-minus tu vačku, kde jsem ji zatím zažil, tak jsem připraven, nebo tak to hodnocení, které teď řeknu, bude platit.
1: Dobře. Je to pochopitelný <laughs> disclaimer? Kolik červených flakonků, která se nachází na plošince, která se trošku rozvybovává, ale ještě ne, ještě ne, ještě ne, ještě padá dolů, tak kolik tomu dáváš?
2: Já si myslím, že bych asi měl dát pět rozmotaných turbanů, které vlají za prchajícím hrdinou z pěti. Protože, a obávám se, že jsem si hned v druhém díle letošním questu, tak jsem si už jako zdupal... Jednu z předpovědí z prvního dílu, mm-hmm. to bylo před vámi, teď už ani nevím, kdy jsme předpovídali, že jsem řekl, že moje hra roku bude Dragon's Dogma tak jako jestli bude moje hra roku Dragon's Dogma 2, tak se musí hodně snažit.
1: Quest, quest.
2: Na rádiu Wave. Já už asi trochu tuším, kam u Lukáše půjde
1: hodnocení hry Prince of Persia Doloskron v rámci celé série, protože teď přichází ten moment, kdy se budeme bavit o celé sérii Prince of Persia. Znamená, že si uděláme moje oblíbené, nemáme na to znělku teda, ale Tram tarada, je to Ranking of. Já jsme na jaký žebříček. Z, z princ, Princes Perziaký. Mm, to,
0: to můžeme. Osprodukce. Oh, oh, oh. Ne,
1: to tam není. To je v jiném filmu. Princes Perziak je série, která tady s už od roku 89. Předpokládám, že jste ji hráli úplně všichni, kdo nás posloucháte. Pokud ne, tak si ji můžete snad zahrát už i v prohlížeči, nebo se podívat aspoň na video, jak to vypadá. No, dokonce ověřil teďka znova výbor. Tak tyhle ty hry byly součástí takzvaného pirátského balíku. Myslím, že to ne, na to nebyl trademark, ale že každý to tak zná. Že to je... mě dvojka nefungovala, pačtila barevní monitor. No. Já Grafickou mluvím specificky kartu. o tom prvním, protože ten první, první skutečně byl jako na všem tehdy. Na všech tak... kancelářských počítačích u všech mam ve všech kancelářích. Když
0: řekneš nainstalujte mi do mého počítače nějaké hry v 90. tak dostaneš prince.
1: Prince.bat, to byl, myslím.
2: A hlavně, teď mě tam byla pomlčka, ale Prince Mega Hit. Ano. Mm-hmm. Bez Mega Hitu ani hit. To byl cheat. <laughs> to byl cheat, který je, je, je v prvně hrozně zajímavý. čít, <laughs> že cheat? <já jsem, laughs> Vysvětli podvod. našim
0: mladším um, posluchačům, posluchačům. do hry.
2: No, bylo to s kódu, které vám umožňovaly především za mě. Co já jsem rozhodně potřeboval, bylo zastavit ten čas nebo prodloužit čas, který tam utíká, protože vy na tu hru máte hodinu na záchranu princezny. A potom doplňování životu, no. protože ty tři původníme přišli tady hrozně málo. A je to zvláštní, že se mi možná poprvé a naposled stalo, že jsem teďka právě v rámci toho, jak jsem se do té série nějak která se snažil vrátit a zhodou náhod, to nebylo vůbec plánované, tak mi přišla, přišly deníky Jordana Mechnera z vývoje Princes Perzie prvního a druhého dílu. Takže jsem to rovnou celé zhltnul úplně. Pak jsem si šel tu jedničku zahrát a poprvé snad v životě jsem ji hrál bez čítů a docela mi to vlastně šlo. Vlastně jsem si dovedl představit, že to jde za tu hodinu dohrát samozřejmě.
0: Tam byl ten největší podvod, jak si mohl přeskočit těch x úrovní, aby se dostal do té poslední a pak už si na ní měli jenom 8 nebo 14 minut? Tak, hrozně málo.
2: To se přiznám, že netuším. To... A to myslím,
0: Netu... že ani nebylo čítování.
2: Mm-hmm. No, na každý pát uh, jsem si připomenul, je jako že hra z roku 89 pořád má jako animovanou postavičku s způsobem, který je vlastně nepůsobí, jako že to jsou 3 nebo 4 dekády, nebo jak dlouho, 3 dekády. A ta dvojka pro změnu, jsem si jenom připomenul, jak je Extrémně těžká, extrémně nesmlouvá od začátku. To je hra, která pro člověk jako nesnáší. No k ní se dostane.
1: Ní se dostanem. Prince of Persia z roku 1989, já nevím, jak vy. Hmm. Já bych ho zařadil na první místo našeho seznamu. Hmm. Zatím určitě. No. No, Když se tam jedna no, polička. No právě. Hmm. Hele, hmm. v tuhle chvíli já, já si to musím užít. V tuhle chvíli je to nejlepší díl série Prince of Persia. <laughs> Rozhodně se to tak dále. Tak teď přistoupíme k druhému dílu. <laughs> Prince of Perža and the shadow and the flame, se to jmenuje celým jménem.
0: And the shadow and the flame. The
1: shadow and the flame, se to jmenuje. <laughs> Já to hra operackou verzi and the shadow and the a flame
0: a Plamen a and <laughs> no, A and the <laughs> a a
1: uh, autor nekonečného příběhu, ano? Prince of Persia 2 vyšla v roce 1993. Uh, je to uh, hra, která jak jsi říkal správně, málo komu běžela, protože ona byla poměrně hardwareově náročná v době svého vydání. Asi o půl vlastný. roku později už ne, ale v době svého vydání byla.
0: To je v pohodě, já jsem ji hrála až tak v roce 2005 někde ve flashi.
1: <laughs> A byla těžká jako prase. No to je to, tě... no. to je, no ona byla tuším rozdělená do úrovní, že to nebylo jakože spojitý prostor, který si v
2: podstatě pořád procházelo, procházelo, vlastně procházelo. Nějaká ta tajdnička prostě měl. Hmm. Měl si jednotle úrovně, ale tím, že to prostředí najednou skočilo jeho zpracování o několik světovných hmm. let dál, tak to vlastně působilo víc jako ty skutečně oddělené úrovně Tam v různých Tam bylo to vlání no. Turbanu. Tam vlávy Turbany úplně já, jsem teda,
1: já teda jsem nebyl ten, co si to zahrál v, v prohlížeči jako za posledních pár dní, ale z mých vzpomínek to byla hra, která byla hodně zaměřená i na souboje, spíš víc než ta jednička. Že v jedničce samozřejmě byly taky ty souboje, ale že šly v podstatě jako velmi jednoduše jako umlátit ty soupeři tím, že prostě člověk dělal pořád jednu a tu stejnou věc dohromady pořád, pořád za sebou. Zatímco ty dvojky už trošku musel taktizovat. No a hlavně
0: těch... v jednižce vždycky to bylo jed, jeden na jednoho, kdež to ve dvojici už bylo i víc hmm. napřádal na jednou. Já což jenom... samozřejmě je těžší.
2: Musím doplnit, že samozřejmě to taktizování u určitých stráží z jedničky bylo naopak jako dost klíčové, zachovali úplně jinak než ty předchozí stráže. ale máš pravdu, že ta je pořád hra, kde vlastně ten boj byl dodaný až v docela pozdní fázi toho vývoje. byť teda hodně potom změnil celý ten osud té hry. Ale dvojka, no, řadíme uší někam. No pojďme se podívat na pořadí, jak to vypadá teď. Ještě předtím, než tam no, zařadíme. Jako to tak, to
1: tak. na prvním místě je tady Prince of Perža. To je dobře. Z kterého roku? Z roku 89. Hmm, to je důležité. Tak co tam dáme dál? Dvojku teda. Tak na jaký místo ji zařadíme? Zařadíme
2: i na první místo? Já bych ji na první místo neřadil. Dobře. Já tak, taky ne.
0: Tak V tom
1: případě.
2: <laughs> Byť by si to... Já si myslím, že...
0: Ne, já myslím, že v tom finálním žebříčku bude vlastně docela vysoko, ale ta jednička je pro mě taková ta srdcová záležitost a myslím, že pro spoustu lidí taky.
2: Já jsem si dvojka už je v vozovkách jenom plošinovka a je hrozně megalomanská. Já myslím, že ji to trošku tahne dolů to megalomanství. Je to krásná hra se spoustou nápadů úžasných a fakt je to do, do velké míry je to Imperium vrací úder versus různé války, ale jsou lidi, kteří dávají epizodu 4 na první místo a dneska ten takový člověk budu i já.
1: No, já se ale obávám, že to opravdu je teďko v tuhle chvíli to nejhorší díl Prince of Persia série. Mm, to tak se to, dá dělá. no. Snad to dlouho tak nevydrží, no. no. Eh, Posuneme se do roku 1999, mm. kdy vyšel úžasný Prince of Persia 3D. Hm. Nevím, proč jsi řekl úžasný, nebo dobře? Taky
0: nevím, proč si řekl úžasný. Slovo
1: úžasný může mít mnoho podob, řekněme. Nevím Třeba o mnoha. <laughs> prince Peržat 3D je pochopitelně, z toho názvu už vyplývá. Je to převedení toho konceptu do třech rozměrů. To znamená, že už na to nekoukáte z boku, ale kamera sleduje prince vlastně za jeho zády. Byla to taková jasná odpověď na popularitu série Tomb Raider uh, Tomb Raider, jak se mm. správně slovuje. Mm-hmm. Hm. Řekněme, že ta hra měla rozporuplné přijetí. Rozporuplné v tom smyslu, že si předháněli autoři recenzí v tom, jak nízko na té hodnotící stupnici mají jít. Protože z Prince of Perja sérií to mělo společného pramálo, kromě toho, že to bylo zasazené zhruba ve stejné jako lokaci. S tím celkovým pocitem z té hry to mělo společného ještě míň. A navíc to jako uh, úžasně zase ještě jednou, slovo hmm. úžasně, e, e, vlastně neumělo pracovat s kamerou, neumělo to pracovat se znázorněním souboju, protože když jste jako vstoupili do souboje, tak se to přeplo do e, režimu bojovky, dá se říct. Hmm. A e, celá ta hra spoléhala na podobné věci, jako je třeba známe z Montezumi, což je taková velmi letitá plošinovka, třeba houpání na liánách nebo na nějakých lanech, uhýbání před nějakými gilotinami, které těsně před vámi padají, a autoři si to pravděpodobně nakreslili ve dvou rozměrech a pak to jenom takhle vzali a převedli to do 3D a ono to teda fakt nefunguje takhle.
2: Ale no. úmysl byl velmi dobrý. Dokonce i Jordana Mechana tehdy přesvědčili, ať přiloží ruku, ruku k dílu a on se k tomu dneska ne úplně nehlásí a on nechce o tom moc mluvit. Výsledky o, nebyly dobré. Výsledky nebyly dobré, takže tím se nám to asi automaticky řadí na konec. Na já bych žičku. nepředbíhal v tomhletom. Já prostě
1: si myslím, že no, Prince, of, Prince of Persia z roku 89 je první pořád. Samozřejmě. No, Dobře. OK,
2: fajn. <laughs> ale Ale sjedím taky ještě, ne, disclaimer, takový post že já si myslím, že ta hra si zaslouží trochu lásky, ne ale... v našem žebříčku, ale v tom, jak vlastně vypadá, má hrozně hezkou barvnou paletu a je taková. Já bych to chtěl někdy ještě s odstupem vyzkoušet, ale nemyslím si, že to vyzkoušení by potom posunul v našem žebříčku. Takže mm-hmm. můžeš
0: si to pověsit na zeď, ale hra to není dobrá.
2: <laughs> to si
1: zrovna krásně. Prince of Persia 3D je tedy v tuhle chvíli nejhorším dílem ze série Prince of Persia. Možná už navždy. Uvidíme, jestli to někdo překoná. <laughs> dostáváme se do roku 2003 a dostáváme se ke hře Prince of Persia, The Sense of Time. Mm. Což je uh, hmm. opět 3D Prince, takže já už tuším, kam to půjde a ukazuju dolů. <laughs>
2: <laughs> ale si, jsi pálek. si takový vtipálek. Jo, ne? já to jsem. No. Hmm. Proto já to... Prečo, protože
1: Pergea Sands of Time, asi. já ti, já ti Lukáši předběhnu v tomhle hmm. uh, Je to jedna z Lukášových nejoblýměnších her. Je to tak, no. Takže já už tuším, kam to půjde. Uh, ale uh, rád bych tomu přece jenom dal jako ten důvod. Uh,
2: mil rád. Do toho. Jo, já že ty hodáš ten důvod. Ne, ne? Ty hodáš. Ale za mě, za mě je to takov, takové, myslím, že se tomu říká lightning in a bottle, ale spíš by to mělo být nějaký genie in a bottle. Je to prostě takový ten moment, kdy se všechno sejde správně. Všechno do sebe zaklapne jako nějaká hádanka ze Sense of Time. Kdy opravdu je tam ten to původní kouzlo zachováno, je tam spousta nového kouzla, je tam spousta nových věcí, co do té doby žádná hra nepředvedla a celé to drží pohromadě stmelené, slepené, nádhernou, uh, nádherným zpracováním, audiovizuálním, nádherným vyprávěním. Ten příběh je fenomenální, ten zv, z, nevím, dá říct zvrat, ale prostě takový, takový šamalonovský moment na závěr. Nebo to možná přehání. Ale prostě je tam, je tam velmi silná tečka, se kterou nikdo už potom uh, jako nějak nezamává v nějaké nablblé potitulkové scéně. Prostě za mě to je dokonalá hra, jsem hodně zvedavý, jak se bude hrát, až konečně třeba vyjde ten remake, který se, se kterým se tam hodně dlouho perou a Bůh ví, jak dopadne. Věřím, že ten, ten, jeho, ten jeho nový směr, který to nabral, takže to nakonec stočí k dobrému remaku, ale vím, že jsem to léta používal jako taký ten argument pro všechny ty... Tehdy jsme ještě neříkali boomery, ale prostě všechny takové ty skeptiky, cože hry už nejsou co bývaly a už to nikdy nebude jako princ. Tohle je prostě mnohem lepší než první prince. Já půjdu do našeho žebříčku,
1: jestli Šárko, k tomu nechceš nic dodat. Uh, je to lepší než Prince of Persia 3D? Trošku
2: se mnou souhlasíte, chci říct, nebo, 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 nebo ne, máte s tím jakou zkušenost uh. vlastně? Já vůbec nevím, co vy a Prince of Persia, Sense of Time. Já já jsem... Počkej, počkej Já tuším, počkej, že ty nevíš... to máš ráda.
0: Já to mám ráda, protože za mě to byla jedna z těch prvních her, u kterých jsem si říkala, jo, hry můžou mít opravdu dobrý příběh.
1: Já jsem u té hry nevnímal úplně příběh. Teda v té době, kdy jsem to hrál, musím Cože? říct. No to neznamená, že bych se, to, to neznamená, znamená, a... že bych se ho nevšímal. Já jsem jenom prostě jako nepovažoval ho za tak důležitý v rámci toho zážitku s tou hrou, ale to jsem považoval za důležitý, byla jako svoboda toho pohybu. A že... jsem teď úplně viděl ten střih, jak seš na té hra zděláš. No, ale i to v rámci toho: na co jsem byl zvyklý v rámci her, tak jako pro mě bylo jako trochu ta Ty pohyby, to, jak vlastně ten princip animovaný, jak jíždí po těch závěsech, zavěšených hmm. zadíku, prostě, hmm. jak uh, běží po té stěně. Teď se mu to nepovede, tak se ten pohyb zase vrací zpátky stejně, jako jsem ho provedl v rámci toho pohybu jako nešťastného směrem dolů. A
2: vracení času. A vracení,
1: A vracení času. To je prvek,
2: který ku nemyslel Jordan McNair, ale...
1: Takže se mi nemusíte smát za to, že jsem nestíhal příběh, ale že jsem líbil tyhle ty no, věci. Třeba. Já to vlastně chápu.
0: No.
2: Ale já jsem se až spětně uvědomil, jakou zásadní na tomhle projektu měl tady um, jak, jako, jako definovat uh, tvůj um, herní
0: Crush. manžel.
2: Patrik. <laughs> Patrik Dezile, který, myslím, že právě on vymyslel to s tou líkou dokonce. Takže, takže ten, ten, ten kredit tam krásně rozprostřený mezi všechny. tam to staré, to nové, Všechno to do sebe zapadlo. Pro
0: mě je to taková ta hra, kterou, ale už teďka nechci hrát znova, protože se bojím, že bych si to zkazala. Že třeba tyhle ty animace, o kterých tady roznižněně vyprávíte, takže už nebudou vypadat tak super, jako v té době. Ale mm, mm, pán zpátky jsem to
2: hrál a vypadalo to pořád skvěle, to je ten souborový systém. Jsem fakt zadavý, jak to dopadne v tom remaku. Tak asi je to lepší, než Prince of
1: Persia 3D. Na silu. Asi je to možná i lepší, než Prince of Persia 2. Může být. No a co Prince of Persia původní? Je to lepší?
0: Hmm, Za no.
1: Tak to jsou dva hlasy pro, já nebudu říkat, abych zachoval mystérium. si tu? Ale je to pravda. <laughs> <laughs> uh, takže aktuální nejlepší, nejlepší hra ze série Prince of, uh, of Persia je Sands of Time. Jsem to dobře zmotal. Uh, Prince of Persia Warrior Within. O rok později se objevila tato hra. Je to pokračování tý. Sense of Time trilogie, dojdem ke třetímu dílu ještě, ale to, co vlastně mě na této tý hře zaujalo, tak byly souboje. Protože ta hra byla trochu temnější než Sense of Time a byla hodně soubojovější než, než Sense of Time. A mně se to na tom hrozně líbilo, ty souboje, ale s odstupem času k té hře se nemám absolutně důvod vracet. U toho Sense of Time bych byl zvědavej, jako se vrátit a zjistit, jestli to teda je tak dobrý, jak si to pamatuju. Ale u tohohle vím, že to nebude tak dobrý, protože v rámci tohohletoho žánru se objevilo spoustu her, který to jsem stoprocentně přesvědčený, že to zpracovávají líp. A to neznamená, že by ta hra byla špatná, jenom jako to hlavní, co mě na ní zaujalo tehdy, tak vím, že už je mnohokrát překonáno.
2: Já jsem velký odpůrce No, jak to vlastně jmenuje? Warrior Within. Warrior Within, ani se nepamatu ten potitul pořádně.
0: Bojovník v tobě. Mně
2: přijde, že t- můj bojovník je spíš vypraveč pohádek Tisíce jedné noci, který si užije Ty Sense of Time a v tomhle jsem mám na své straně silného, uh, silného, jak se tomu říká? Holka Hogan. Uh, ne, člověka, který má stejný názor, jako já. <laughs> a, a Jordan Mechnena, který uh, s- velmi diplomaticky se vyjadřuje o Warrior Within, ale j- když bych já vzal tu jeho diplomaci a řekl to na plná ústa, tak prostě tam zabili veškerou tu pohádkovost tu atmosféru, ať už tím volbou toho soundtracku. Já vím, že na spousta lidí to má rádo, spousta lidí na to přísál, ale mně přijde, že to stahuje do nějaké průměrnosti. Že prostě najednou to z toho neskutečně vysokého, překrásného pědestalu jde k nějaké takové jako trochu vymakanější bojovce.
0: Řezačce, sekačce.
2: Řezačce, sekačce, ta hudba řezá, a já krčím rameny. A nechám docela na vás kam to zařadit. Jako úplně nakonec bych to nedal. Myslím, že jsem taky takový trochu extra zlý vůči Warrior Viden a myslím, že někdy se to třeba ještě zkusím a vezmu to trošku víc na milost, ale tehdy mi to strašně zklamalo, a fakt se mám potřebu se vůči tomu vymezit intenzivně.
1: Já nevím, jestli na tu hru pohlížet tím mým pohledem z tehdejší doby, nebo tím pohledem dneska. Protože když na to budu pohlížet dneska, tak ta hra je ve všech ohledech. No já bych jakoby. se díval dneska, já všechno řeším dnešním pohledem. No, tak to bych byl možná přísnější teda mnohem na dvojku, jako v pohledem jako dneska. Já se na to snažím dívat, jako jak tím pohledem z tehdejšího, jako Jardy, který to hrál tehdy, tak i dnešního, který už je vlastně saturovaný tím tím žánrem jako takovým. Ale v rámci tohohle toho si myslím, že to je lepší než Prince of 3D. To asi ano. To asi jo. Ale myslím si, že to je lepší než dvojka.
0: To za mě asi ne, teda. Za mě taky ne. Jako beru to tak, Prince dvojky, si toho docela dost pamatuju, i když jsem to hrála už fakt dávno, když to Warrior Within byla tak průměrná věc, že na to nemám vlastně ani nějaký moc specifický vzpomínky. Že jako asi to byla na tu dobu docela OK, akční adventura, ale dneska už nevím, o čem to bylo. Nevím, co se tam dělo.
1: Tak v tom případě to zařazujem teda před Prince of Persia 3D, ale za Prince of Persia 2.
0: Quest.
2: Na
1: rádiu, Dostáváme se k třetímu dílu týletý pískový trilogie Prince of Persia Two Thrones. Hmm. V Americe známo jako Kindled Blades taky. Oh. Uh, Two Thrones, za mě, já to vejmu velmi krátce, za mě je to horší Warrior Within, takže prostě za mě to půjde jako za, za něj vždycky.
2: Já jsem si, já si tu hru skoro nepamatuju, a, a jenom se vám tu svůj dojem zní, který byl takový jako mírný právě návrat ke ne ke kořenům, ale k tomu, co bylo krásné na Sense of Time, bral jsem taky takový hybrid, který mě relativně bavil. A že bych si z toho něco dneska vybavil, když jsem se bavil?
0: Já si z toho pamatuju, že mi to asi ve třetí třídě půjčil můj spolužák na DVDčku a mělo to hrozně cool obálku, kde je ten rozpolcený princ, protože to byl ten díl, kde princ měl ještě ten svůj temný protějšek, který mu neustále ubývalo zdraví a musel se ho doplňovat pískem. A že jsem si to s velkou pompou přinesla domů, protože jako originálky v té době to ještě byla velká vzácnost a pak mi to nejelo doma. <laughs> takže jsem to nehrála už. Pak jsem se k tomu ani nikdy, nikdy nevrátila, takže to asi nechám na vás. Ale
2: ta rozpocenost mě ale připomenula: že vlastně ne, že by ten mechanismus byl nějaký uchvatný, ale že se tam kolem toho občas děly zajímavější věci, že prostě ta hra skutečně nabízela něco nad té lehce průměné sekačky, takže já bych za sebe měl tendenci to postavit nad Warrior Within, nad. a ty pod, takže nevím, jak to rozsekneme teďka. No tak asi Šárka měla tu originálku, tak to dáme nad to? <laughs> já si ale myslím, já jsem měl no, jim měla
0: pušenou a nefungovala mi. <laughs> no právě, já to nemohla
2: zkazit. Já myslím, že Jordan Mechner by s námi souhlasil, takže to je ještě taký půl, půl hlas <laughs> Tak Dobře, tak v tom
1: případě to zařazujeme nad Warrior Within, Uh, aktuální pořadí. Mm-hmm. <laughs> Prince of Persia, Sands of Time na prvním místě, na druhém místě Prince of Persia z roku 1989, na třetím místě Prince of Persia 2, na čtvrtém místě Prince of Persia Two Thrones a na pátém místě Warrior Within a šestý, nevím, jestli se z toho někdy vyhrabe, Prince of Persia 3D. Uh, přicházíme do roku 2008 a setkáváme se tam se hrou, která se jmenuje Prince
2: of Persia. Mm-hmm. A na tohle jsem velmi zjedevý, protože předtím, že jste to všichni hráli. Mm-hmm. A jenom pro ty, kdo netuší posluchače posluchačky, tak to byl takový velkolepý právě návrat bez podtitulu, úplně, říká se tomu reboot, znovu nakopnutí, ve velmi, velmi, velmi bych řekl pohledném výtvarném zpracování, na kterém to dost stálo. A potom to ale dost padalo na tom, že Vlastně nešlo padat. No, vlastně tam fungovala, nevím, jestli to, jak jsem jmenovala. Byla, Elika. Ten, jo, byla to nějaká pobočnice nebo prostě parťačka, která kdykoliv ten princ něco zvrtal, tak místo toho, aby vracel ten čas, to už se ani to tam šlo nešlo. No
0: ona vrátila ten on, čas. Tak ona
2: ho občas on někdo vytáhla. Ne? No,
0: a to bylo takový, že tě na posledních. příčení. Padáš a najednou
2: se objeví ruka, ona tě chytne mm, a tak. vrátí tě zpátky. A což vlastně já si prostě já bych strašně rád na to měl silný názor. A já si pamatuju tehdy, jak mi to přišlo napůl jako super nápad a napůl jako, co je potom zábavného na tom překonávání těch překážek.
0: A je to takový ten styl toho vypravěče, ale takhle to vlastně nebylo. A...
2: Ale přijdeme, že i ty, i ty prostě výzvy, které tam na toho prince číhaly, tak nebyly zas tak, jako chyběl tam ten adrenalin, chybělo tam to natření, že si něco dokázal. A nevím, do jaké míry za to mohla Elika. A do jaké míry za to mohl prostě jenom ten level design? Na to už si úplně nespomínám. Takže já za sebe z té hry mám strašně takový zvláštní přesípací pocit. <laughs> Co ty, Šárko?
0: No, to jsem hrála až s odstupem. A už jsem to hrála v době, kdy existoval Assassin's Creed. A byl to za mě takový dost špatný Assassin's Creed. <laughs> Uh, a taky si z toho vlastně až tak moc nepamatuju. Vím, že ta stylizace se mi docela líbila, ale když si potom uh, princ dal docela dlouhou pauzu, tak mi to nějak zvlášť nevadilo. No.
1: Mně se líbilo všechno okolo té hry, kromě té hry. To, jak vypadá, se mi líbí na obrázcích, to, jak o tom lidi dovedou krásně povídat, se mi líbí. Líbí se mi, když na to lidi vzpomínají, ale když to hraju, tak to je nuda.
2: Já nevybavím ani třeba ten příběh což mě trochu mate, hm? nebo mate. Napovídá mi to, že asi nebyl zase tak hodný. ale chtěl bych, chtěl bych si to, připomenout. chtěl bych si to zkusit zahrát teď e, rychle 20 minut, abych se mohl vrátit a něco říct, protože v tuhle chvíli z těch svých vzpomínek velmi jako vágních bych to řadil na předposlední místo. Já si trochu bojím, že to tam spadne. Brá, já, já se za to tom být
0: asi nebudu. No hola. Tak
1: tím pádem je to jasný. Tím pádem může mít k předposlednímu uh, dílu tohohle toho, toho našeho vzpomínání na sérii Prince of Persia. Káž Prince of Persia The Forgotten Sands. A já budu kontroverzní v tomhle. Mm-hmm. Mně se to opravdu hodně líbilo, tahle hra. Myslíš kontroverzní obecně, nebo tady ve studiu? M- myslím kontroverzní obecně, protože... Já si vlastně
0: nefamátlu... že
1: že nepamatuji, jaký to mělo ohlas. Měl to ohlas, že to je velmi průměrná věc. Vlastně, že kdyby radši vyšel nový Assassin's Creed místo toho, hmm. toho že jako tahle hra je zbytečná, že prostě ji nepotřebujeme v tom roce 2009, kdy to vyšlo.
2: No, já mám prostě s tou hrou, to mám tak, že její po Forgotten Sense skutečně platí, protože já si z ní nepamatuju už skoro nic než jednu věc. Že mi to taky docela bavilo. No, já si myslím, že to byla velmi prostě řemeslně pohodě zpracovaná... Z, pohodě zpracovaný princ Perzie, že to nebylo jako průměrná dobře uděláční, ale to jako průměrně dobře udělaný princ Perzie a kam takovou věc zařadit v našem řebičku taky netuším.
0: Někam asi doprostřed. Tak
2: půjdeme od spoda. of Perža 3D na to asi. Už je to prostě odloukánek. No.
1: Uh, Warrior Within. No, ne. ne. Tam,
2: tam je... Prince Perža. Persia. Já bych to dal na to. Asi, asi ano, protože vlastně za mě určitě Forgotten jsou víš než Warrior Within, to vím. Warrior Within?
0: Takže na to.
2: Two mě. Thrones? Tam už bych skoro řekl, že to je plichta, ale to nemůže být, jo?
1: No nemůže, já, budu, já bych šel na to totiž.
0: Ty bys šel na to, jo? Jo, mně
1: se to opravdu hodně líbilo. A proč? Protože to zachytilo, ono se říká, že to je neoficiální čtvrtý díl t sense série, hmm. a mně se líbilo, že to zachytilo právě tu estetiku, toho, té pohádky. Že jako se to vrátilo vlastně do té pohádky, že to sice tam byly velmi jako jasný akční sekvence, kdy to jako vykrádal zase
2: třeba Batmana, kdy to bylo hodně o nějakém načasování těch protiútoků a tak dál. Což ale mimochodem je taky Sense of Time, že Batman a Sense of Time k sobě mají velmi blízko, jako ta Arkham. No vlastně jasně, já je, jenom říkám, je, no. že to tam bylo taky, mm. ale že to zpracování, vlastně, ona to je
1: velmi krátká hra, ona to trvá asi 9 hodin, jako ta, celá tahle hra, když to chcete opravdu vyzobat celý. A mě to, mě to strašně jako sedlo nějakým způsobem. Nedovedu hmm. to úplně vyjádřit, ale to, jak to vypadalo, jak to, jak, jaký to na mě mělo jako pocit vlastně. Vibe. No Já jsem, jsem český, jako mluvíme, že jo. Uh, jakým způsobem uh, se to ocípá to krásně. To, hmm, tak. Dobře ty. Uh, ale mně se to
2: opravdu hodně líbilo. Já bych to dal nad, nad uh, Two Thrones. Šarko, já navrhuji projednou v tomto že živříšku dát u lidbu moderátorovi, když je to ta velevážená výsos. Co se dá dělat. A tady mu to klidně povolím. Ale, ale tam stopuju. Tedy. Tam to zastavíme mm-hmm. určitě. No. Tak to
1: jsem rád, že jsem mi to povedl prostě. Poslední, Prince of Persia, Lost Crown. A to je tady můžeš jenom ty, Tady lkáši. můžu
2: jenom já, takže už proto... A, a jsem člověk, který prostě je sotva v polovině hry, takže to...
0: Ještě se to může nějak strašně pokazit.
2: Já si myslím, že, já si myslím, že jsem... Že se to může prostě posunout o jednu pozici, protože já v tuhle chvíli naprosto tvrdo říkám, že bych to dal na druhé místo. Oh. Dobře. A může, může, se to, může se to možná propadnout na třetí, pokud by ta kvalita začala být nějak jako... Ta plošinka té kvality by se najednou ukázalo, že se ve skutečnosti nakonec rozpadne.
0: Hodně se pod tebou podlomuje.
2: Hodně se podlomuje, ale můžeme udělat takový jenom teaser, že já to do příštího questu doufám dohraju, a jenom si tak jako do, dodáme, jak to tedy nakonec dopadlo, aby to bylo takové napínavé, aby jsme, to je, co se říká, call to action, engagement, marketing, <laughs> ne whatever. Klip ne cliffhanger. možná taky. To se říká film se Stylestrem Stelonem. <laughs> Tomu se říká vysící prostě princ nad propastí, no. Hmm. Který neví, jestli ten zvládne. Ale za mě, za mě ne naprosto legrace. z toho, co jsem doteď jako nasál, tak je to pro mě druhý nejlepší princ Perze, kterého jsem hrál.
1: Dobře, to je uh, velmi dobrý příslip do toho, abyste poslouchali nás i příště.
0: Až se Lukáš šňupne až trošku písku. Až
1: Lukáš zapadne až po To, je zase, to,
2: je, to, je, to, je, to je zase jako Paul Atreides, to bych ne, mm. nemixoval tyhle ty žánry. Uh, ale ale mohli pro, bychom. Proč ne? Jako, proč ne? V je <laughs> Není. Ale já jsem to chtěl tam říct. Teď si normálně úplně z no. že jsem se že kde v z Perze byl Kristof Luk. a velmi mě mrzí, že nebyl. Já byl... jsem zase
0: přemýšlela, kde by mohl být jako Kyle Mac uh, Lechlen, nějaký jako... To byl
2: vynikající peršan. Ale <laughs> stihneme ještě si rychle říct, viděli jste film? Ano. V Princes Perze. Líbilo se vám? No? Ne.
0: Hmm, za mě to jednu dobu byla vlastně nejlepší filmová adaptace.
2: To mě nikdy. Teda teda.
0: Filmov, jako herní adaptace. To za měče
2: taky a ta laťka byla nízko. Teda,
0: je mára filmová adaptace <laughs> hry, tak uh, ano, ta laťka byla nízko. Uh, už jsem to tady dlouho neviděla. Vím, že jsem se na, na to koukala pár let zpátky a furt jsem si říkala, hm, vlastně docela, docela dobrý, je to taková hezká oddechovka.
2: Já jsem to potřebovala znovu. Já jsem jednou v kyně tehdy Odcházel jsem z toho, hej, to bylo docela v pohodě. A myslím si, že až to vidím znova, tak se už myslit tolik nebudu. Ale četl jsem mezi tím ten původní scénář Jordana Mechnera a škoda, že nesfilmovali ten. Ne, že by to bylo úplně jiné dílo, ale bylo by to mnohem lepší. Tak, tohle to byl nabitý quest. Jedna velká tatrovka
1: písku právě se na vás vysypala v rámci tohoto questu. A taková ta spíská ještě. Jak musíš dělat
2: tut, tut?
0: tut. <laughs> <laughs> Stavit babovičky. Spálc, <Přesně, laughs>
1: <laughs> Ano, musíte dělat plác, plác
2: série Taky Takový ASMR zážitek. Napište
1: nám vaše řazení této série, jestli se v něčem vymyká třeba, že se vám úplně nejvíc líbilo Forgotten Sands a dal bys to na první místo.
2: Já, já, ne, ne, já vím, že tam někdo bude mít Warrior Viden na první místě. A... No to stoprocentně. A... Ne,
0: Prins of 3D bude mít někdo to, Jestli to někdo má, tak toho člověka chci... Prosím, napište. to ne možná poznat jste
1: osobně, jste ale rozhodně si s ním chci o tom pobavit. jaromir.movald.cz je vaše mailová adresa, do který to můžete to všechno, to všechno se svěřit. mailová
0: adresa Jardov.
1: Já jsem neřekl, že není a v rámci toho se s vámi i loučím, protože už jsme naplnili kvótu tohoto dílu hodinovou. Došly přesýpací hodiny. Už, už, jsme to, už to musíme obrátit. Já bych, já bych rád vrátil čas, ale nejde to, nejde to.
2: Žádná elika
0: tě nevytáhne s týhle prostě. čas
2: je pro prozatím.
0: Quest. od Mária k Minecraftu. Poslouchejte svého průvodce herním světem jako podcast. Kdykoliv a kdekoliv. Více na wave.cz lomenopodcasty.